0: Ik geloof er gewoon in dat dat wat je maakt, dat is iets wat altijd, wat, wat altijd iets over jou zegt. Want het komt uit jouw handen. Mm -hmm. Het is door jou gecreëerd en mm -hmm. je kan niet iets creëren wat je niet bent. Dus er zijn ook als mensen die dingen maken en die zeggen, ja, maar dat kan ik niet zijn. Dat heb ik gewoon bedacht. En dan mm -hmm. zeg ik altijd, oké, okay, vertrouw er maar op dat dat al in je leeft. Alleen is het misschien nog niet zo groot aanwezig als dat je zou willen.
1: U luistert naar de therapeut podcast, een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman, openhartige gesprekken voer met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. Vandaag ga ik in gesprek met Floor van Loon, kunstzinnig therapeut. Ze heeft een eigen praktijk waarin ze therapeutische begeleiding biedt voor kinderen en ouders. Een gesprek over beeldende therapie. Wat we laten zien en wat het kan betekenen. Luister mee. Uh, gaan we uren? Gaan we jullie rijden? Jullie, alsjeblieft. Ja? Ja. Oké. Okay. Anders kan ik niet praten als je u tegen zegt. Nee, <laughs> dat is ook heel ja. uh, nou, goedemorgen Floor. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, jij bent beeldend in de Klopt. En dat valt onder de kunstzinnige therapie. Ja, klopt. Want kunstzinnige therapie is niet alleen beeldende therapie. Nee, hè? dus je hebt onder
0: de kunstzinnige therapie uh, spraakdrama. Mm -hmm. En dan uh, nou ben ik het even kwijt, muziektherapie en beeldende therapie. Ja. Die drie... Uh, en er is volgens mij nog eentje bijgekomen, danstherapie, maar dat is echt wel een beetje na mijn studietijd, dus dat weet ik niet precies. Maar,
1: ja. En ben je alle drie opgeleid of uh, kie, sorteer je voor?
0: Je sorteert voor, dus ja. op het moment dat je start, dan kies je een richting. En uh, dat was bij mij heel helder, dat dat beeldend uh, mocht zijn. Ja, ja. En waarom? Um, dat ligt me heel erg, ik ben zelf altijd creatief bezig en... En, uh, tijdens mijn stage, ik heb hiervoor SPW gestudeerd, voor de kunstzinnige therapie ging studeren. En toen was ik, werkte ik op een atelier met verstandelijk beperkte jongeren. En dat was echt ontzettend leuk om ja. op die manier contact te maken. Dus dat die beeldende kunst of die beeldende aspecten van uh, zeefdrukken maken en uh, lino-snedes uh, en dat soort dingen. Daarmee leg je heel, heel makkelijk contact. En ik vind het zelf heel leuk om op die manier ook bezig te zijn. Dus mijn eigen passie en mijn eigen inspiratie zit daar al in. En uh, ja, toen kwam ik erachter, werkte kunstzinnige therapeut in dat centrum waar ik toen stage hiep En die liet mij zien wat voor werk zij deden. Toen dacht ik, ja, dat, dat wil ik ook. Dus toen ben ik gaan uh, kijken waar dat kon en het kon in Leiden. Dus toen ben ik naar Leiden verhuisd en toen ben ik kunstzinnige therapie uh, gaan studeren. Ja, en dat moest beeldend zijn. Ja. En ik ja. ben ook niet muzikaal genoeg om een andere kant okay. te kiezen, uh, dus dat scheelt.
1: Dat moet je heel erg... Uh, uh, ...goed zijn met beelden om uh, dit te kunnen doen?
0: Ik denk dat het heel handig is om creatief aangelegd te zijn. Ja. Uh, ik heb wel mijn klasgenoten heel erg zien groeien mm. in, in de loop der jaren. Dus ik denk dat er ook wel veel aan te leren is. Dus het is mm. niet zo... Het moet je liggen, het moet je pakken, ja. het moet je inspireren, denk ik. En uh, ja, ik kom van de vrije school, dus daar, mocht ik daarmee in contact komen... ...met speksteen, met klei, met handvaardigheid, dat soort dingen. Ontzettend leuk. Dus uh, ja, dat, dat werd al een beetje gevoerd, zeg maar, mm -hmm. uh, van jongs af aan. Ja, dus dat ligt me wel.
1: Wat we, voor we mensen zie je?
0: In mijn praktijk. ja Ik uh, ben gericht vooral op kinderen en hun ouders. Dat ben mm -hmm. ik vanaf het begin in 2012 in mijn praktijk gestart. En toen was ik heel erg aan het zoeken, want ik vind echt alles leuk. En met beeldentherapie kan je ook echt alle doelgroepen, denk ik, mm -hmm. uh, goed bedienen. Mits ze uh, ja, twee handen hebben die, uh, die willen. Uh, dus toen ben ik gaan kijken van waar word ik nou het meest enthousiast van? Wat ligt me nou het beste. En mijn contact met kinderen is wel vanaf heel jongs af aan vind ik dat ontzettend leuk. Altijd opgepast en altijd uh, met kinderen gewerkt. In mijn loopbaan ook hè, voor de kunstinige therapie. Dus dan dacht ik, nou dan ga ik daar starten... en dan kijk ik wel waar het eindigt. En inmiddels is dat gewoon mijn business geworden. Ik denk, nee, kinderen, dat ligt me heel goed. Mm -hmm. En wat erbij is gekomen, is dat ik er eigenlijk achter kwam... door veel met kinderen te werken... dat, ze, dat het onlosmakelijk verbonden is met het werk met ouders. Yeah. Dus dat je eigenlijk een therapietraject voor alleen een kind... stel een zevenjarige met boosheid... Mm -hmm. daar kan je heel goed beeldend mee werken. Maar ik vind dat je altijd ook uh, de ouders erbij moet betrekken... om te kijken van, hé, hey, hoe kunnen zij nou het kind... het allerbeste ondersteunen? Want na een aantal sessies ben ik weer uit beeld en wie gaat dan de, hè, de bodem zijn voor dit kind ja. om, uh, om gezien te worden. En ook omdat ik vaak merk dat, uh, dat ik een soort vertaler ben van het beeld. Dus het kind mm -hmm. maakt het beeld en daarmee kan ik met het kind werken... om bijvoorbeeld zijn boosheid in kaart te brengen en ergens naartoe te werken. Maar ik vind het nog veel belangrijker dat ouders snappen wat er in dat beeld zichtbaar ja. wordt... En waar die boosheid nou eigenlijk zijn oorsprong in vindt. Want ik kan wel heel oppervlak, of oppervlak niet, maar heel erg bezig zijn of gericht zijn op minder boosheid. Dat dat de hulpvraag ja. is. Hij is zoveel boos en dat zit hem in de weg. Maar ik vind het veel interessanter, wat is nou de grondslag van die, boos, van die boosheid? Dat we dan ook wezenlijk iets kunnen veranderen. Want anders gaat het op zijn veertiende en zijn 21 e en weet ik wanneer, komt dat gewoon weer terug. Want dan gaat hij dingen meemaken in zijn leven waar hij ook weer... Uh, ...weerstand in ervaart, als, die, als de oorsprong van
1: die boosheid niet maar, gezien wordt. En hoe vaak, kijk, als kinderen boos zijn, dan kan ik me zo bedenken dat het vaak komt door de situatie met de ouders. dus Hoe, hoe vaak behandel je dan eigenlijk de ouders in plaats van... Uh, en nou zeg
0: je iets moois, van de boosheid eh, kan heel veel redenen hebben. Ja. Dat kan al uh, iets zijn wat aan de geboorte uh, gerelateerd kan worden... Ja. ...of iets zijn wat het kind dwars zit, waarin het niet gezien wordt of niet gehoord ja. wordt... Of dat er wellicht boosheid bij vader speelt. Of mm -hmm. uh, dat er iets in de klas steeds gebeurt waar hij geen woorden voor heeft. Hè? We, met, werken met beeldende kunst is ook een manier om dat wat niet in woorden te vangen is. Om dat wel uit te drukken. En... Uh, dus, dus ik vind ouders vooral belangrijk, niet eens van waar het nou aan ligt dat hij boos is, maar ik vind ouders belangrijk omdat zij het steunpunt voor het, voor het kind zijn. En zij moeten snappen wat hij nodig heeft of uh, waar de steun uh, in moet zitten. En je kan als ouder alles uit de kast trekken en denken, van, ja, meer weet ik gewoon niet. En dan mm. vind ik het fijn dat je bij mij komt, mm. want dan kan ik gaan kijken, oké, okay, wat is er nog wat je nog niet doet, ja. wat je nog wel kan doen. En dat kan heel opvoedkundig zijn, van joh, ben wat consequenter. Maar dat kan ook een boodschap zijn aan ouders, van joh, uh, jij uh, wil, je gunt je kind dat het zijn boosheid op een goede manier kan uiten. Hoe ga jij eigenlijk om met boosheid? En dan is er niet zozeer een antwoord te geven op, van dan werk ik zo vaak met ouders. Maar ik vind het vooral belangrijk om ouders er enorm bij te betrekken. En niet het kind centraal te stellen, maar het hele systeem. Om te zeggen van, hé... Hey, uh, wat gebeurt er in de dynamiek en wat, wat kan ik als volwassene aan de andere volwassenen uh, laten zien wat het kind eigenlijk nodig heeft?
1: Wat heb, je, heb je in je opleiding dan ook psychologie ge, gekregen of uh, is het. Uh, hoe, ja, hoe, hoe ga je het gesprek aan op basis mm -hmm. waarvan?
0: Ja, mooi. Uh, in de kunstheertherapie therapieopleiding uh, krijg je natuurlijk gewoon de basis psychologie. Yeah. Uh, We krijgen ja, alle vakken die zeg maar, een goede therapeut moet krijgen. Mm -hmm. um, en daarnaast is het ook gewoon een soort ontwikkeling in mij geweest de afgelopen tien jaar. Ja. Van, hé, hey, hoe bereik ik die ouders nou? Hoe spreek ik ze aan? En daar heb ik niet per se een opleiding voor gevolgd. Maar dat is denk ik iets wat van nature is gegroeid. Mm -hmm. um, en daar neem ik mijn uh, achtergrond vanuit mijn opleiding in mee. Ja. Um, maar ik denk dat het vooral een ontwikkeling is geweest van hey, wat werkt nou en wanneer, waar kan, hoe kan ik ze aanspreken en waarin kan ik ouders uitdagen ja. naar zichzelf te kijken. En dan heb ik eigenlijk, uh, ben ik niet meer de kindertherapeut, maar ben ik ook even therapeut voor zo'n ouder. Ja. Uh, zonder daar heel diep op in te gaan of de hulpvraag is nog steeds gericht op het kind, maar dat kind heeft iets nodig en hoe kan die ouder dat bieden. En wat kan ik daarin betekenen door uit te vragen of...
1: Uh, wat, ja. hoe, hoe komen ze binnen? Worden ze doorverwezen of nemen ze zelf contact op? Heel verschillend. Mm. Um, ik
0: krijg vooral veel doorverwezen door scholen. Mm. Ik heb in het begin van toen ik mijn praktijk startte, ben ik langs veel basisscholen geweest in Leiden en omgeving. En die hebben mij toen leren kennen en daar heb ik uh, nou, een verbinding mee, zeg maar. maar. Er zijn ook heel veel mensen die, die mij zelfstandig vinden via internet. Mm. Ik schrijf blogjes op Instagram. Die worden veel gevolgd en gedeeld, uh, waardoor mensen weer denken, hey, misschien moeten we met deze vraag naar voren. Ja. Uh, ik heb ja, de meeste mond tot mond reclame natuurlijk. Dat als je een goede ervaring hebt gehad, dan vraag ik altijd, joh, wat fijn dat je zo tevreden was. Vertel het door aan mensen ja. waarvan je denkt dat het ook, die dat ook kunnen ja. gebruiken.
1: Ja. En komen ze dan met een specifieke hulpvraag?
0: Heel verschillende hulpvragen. Ja. Uh, en dat vraag ik al uit in het intake. Formulier, zeg maar, wat ik online heb staan. Mm -hmm. Om gewoon even van tevoren een beetje te weten. Hé, wat speelt er nou en wat, wat willen ze? En in de intake zelf ga ik zo'n hulpvraag echt goed uitvragen. Eh, om te kijken wat werkelijk de vraag is. Hè. Soms uit het kind zich dan eh, op een bepaalde manier. Maar dan wil ik weten van aan, aan ouders. Willen we dat dat ophoudt? Of willen we snappen waar het vandaan komt? Ja, ja. Um, ...en dan blijkt dat er eigenlijk veel meer speelt... Of ...dat de hulpvraag veel breder is... ...en dan is het aan mij om weer een beetje toegespitst te werken... ...dat ik zeg oké, okay, ik hoor dit en dat en dat en dat... ...en hij wil ook niet naar oma en hij wil ook niet daar naartoe... Mm -hmm. ...en hij is ook boos daar en je bent ook heel verdrietig dat... ...oké, okay, en wat is nu het allerbelangrijkste? Waarvan zouden jullie willen dat over twaalf weken... ...er een hele kleine verandering waarneembaar is... Mm -hmm. En hoe ziet dat er dan uit? En mensen kunnen dan bijvoorbeeld zeggen, ja, dat het kind, bijvoorbeeld met faalangst, dat het uh, een, een toets maakt van A tot Z en niet uh, halverwege ophoudt. Oké, okay, nou dat is al een hele grote vraag. Ik zeg, zullen we dan eens doen? Dat hij überhaupt uh, zich met die toetsvraag bezighoudt. Dat hij blijft zitten en uh, dat hij heeft gelezen wat er is en dat hij zich fijn daarbij voelt. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, dat kan wel. Uh, en hoe, hoe zien we dat dan aan het kind? Eigenlijk is de toetsvraag een heel slecht voorbeeld, maar Um, zo van wat is er zichtbaar aan je mm -hmm. kind, wat is er hoorbaar, wat is er voelbaar, want dan zijn, dan zijn het dingen die ik kan meten, want mm -hmm. dan kan ik namelijk over twaalf weken vragen, ja. oké okay, uh, heb je dit meer, is het kind blijer van school gekomen, heeft het minder slecht geslapen, de dag voor de toets, ja,
1: dat soort dingen maak je met je therapie iets zichtbaar of probeer je het ook te behandelen?
0: mooi, een combinatie daarvan Combin okay. ja, allebei, maar ik kan het pas behandelen als ik het zichtbaar ja. heb gemaakt. En
1: is, dat, is er dan in de eerste aantal weken van oké, okay, we gaan het zichtbaar maken, en daarna gaan we kijken wat we eraan kunnen doen? Of, ja, zeker. Kan je daar een voorbeeld aan geven hoe dat eruit ziet?
0: Ja, ik start eigenlijk altijd met een intakegesprek zonder het kind. Dat ik alleen de ouders zie. Mm -hmm. Omdat ik dan lekker kan doorvragen en wel open een ja. lood uh, daarover kunnen vertellen. En ook om het kind daarin, uh, op het moment dat, dat hij komt, om daar alle aandacht voor te hebben. En als ik die aandacht moet splitsen, vind ik dat best wel ingewikkeld. Mm -hmm. Dus ik start met een intake waar ik ook best wel gewoon wat pittig ben. Ook echt aan ouders vraag, ja. zijn jullie ook bereid om mee te ontwikkelen? Of is het, vinden jullie vooral belangrijk dat het kind aan de bak is? En dan wil ik echt een commitment van nee, hey, we willen echt zelf ook wel uh, feedback krijgen en mm -hmm. aan de slag. Dan zie ik het kind drie keer. En dat zijn observatiesessies. Dus dan gaan we echt beeldend werken. Ik laat het kind tekenen, we gaan schilderen. Uh, ik laat het een mens boetseren. Uh, we gaan gewoon kijken van nee, hey, wat wil er nou gebeuren? Dat zeg ik nu heel stellig. Maar het kan ook zijn dat het kind zo verlegen binnenkomt dat er helemaal niet uh, iets geproduceerd kan worden. En dan begin ik mm -hmm. gewoon met de handpopjes. Als het een vijfjarig... Uh, hè? ...een klein, klein meisje is, dan gaan we eerst gewoon eens even met de handpoppen wat doen. Of als het gelijk naar de blokken loopt, dan laat ik het lekker met de blokken spelen. Mm -hmm. Maar in principe gebruik ik de wilde kunst echt om, om dingen zichtbaar te maken. Maar je moet begrijpen dat, dat alleen al met die blokken spelen of het uitreiken naar de handpoppen zegt mij al heel yeah. veel. Dus ik volg het in die zin echt in van, oké, okay, waar neigt het kind naar en waar start het kind... Dus op het moment dat het uh, die potloden ziet en die ogen worden groot, zeg ik, wij gaan volgens mij tekenen. Ja, we gaan tekenen. Nou, dan zet ik het aan tafel. Mm -hmm. En dan geef ik het een opdracht op het moment dat ik denk dat het kind dat nodig heeft. Maar ik laat het ook vrij op het moment dat ik denk, nee, dat kind weet heel goed wat hij wil. En dat zegt mij al zoveel over het karakter en zo dat eerste contact. En dan ga ik dat bekijken. Niet alleen naar het beeld wat ontstaat, maar ook mm -hmm. het beeld wat het kind mij geeft. Dus hoe ziet het eruit? Hoe maakt het contact? Hoe behandelt het materiaal? Mm -hmm. Wat,
1: uh, wat voor signalen geeft dat als je, uh, als je kijkt naar het gedrag, maar ook naar uh, hetgene wat ze maken, of hoeveel ze maken, hoe groot, of mm -hmm. wat, welke, welke signalen pak je eruit? Of waar, uh... Ja, dat is natuurlijk eindeloos, mm -hmm. als in, ik kan daar ja.
0: duizenden voorbeelden voor geven, maar wat een heel mooi voorbeeld denk ik is, is dat ik dan een papier op een plank uh, plak voor ze en zeg van, joh, schrijf je naam er maar eens op, als ze al leeftijds uh, adequaat zijn om dat te doen. Mm -hmm. En er zijn er kinderen die linksboven in het hoekje heel priegelig hun naam schrijven. En je hebt ook kinderen die beginnen met de eerste drie letters... en die zeggen, dan, nou ja, voor maar het past helemaal niet. Ja, ja. Nou ja, dat is zo karakteristiek dan. En dit mm. is even een heel ruim ja, ja. voorbeeld. Maar het zit natuurlijk ook in de hele subtiele ja, dingen. Ja, wat zegt dat? Ja, goede vraag. Dat is, dat is ook leuk, want je ja. kan niet zeggen... Uh, het grote kind is altijd grensoverschrijdend of neemt heel veel ruimte mm. in... Maar je gaat kijken, wat, dus je pakt alles samen. Dus ja. ik ben heel allergisch eigenlijk voor uh, de analyse maken. Hij tekent een zonnetje in de mm -hmm. rechterbovenhoek. Dus mm -hmm. nee, wacht, wat is het gehele beeld? Hoe keek het toen het dat aan het tekenen ja. was? Wat laat het zien in contact met de ouders? Uh, dus dat gaat eigenlijk veel verder. Maar de echte kunstzinnige therapie, die gaat heel erg over... Uh, materiaalgebruik, veel weinig water bij het schilderen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Is een beeld heel intens ge getekend of mm -hmm. gekleurd? Loopt het helemaal uit? Uh, zijn er heel veel lijnen te zien, is het heel hoofdig, noem ik dat dan. Dus mm -hmm. heel erg bedachtzaam. Is het heel uh, figuratief? Ja. Of is het meer uh, een kleurenmengsel? En gaat het kind maar door. Op die kleuren, op die kleur, op die kleur, zit er heel veel diepgang in. Uh, daar, daar is heel veel aan te analyseren.
1: Is het, en, het dus meer in het techniekgebruik? ...en materiaalgebruik dan hetgene wat wordt uitgedemd? Uh,
0: nee, dat zou ik niet zeggen. Zo leg ik het misschien uit, maar ik bedoel, hmm. het is eigenlijk beide. Dus het materiaalgebruik is meer de fysieke kant. Hoe, hanteert het, hoe verhoudt het zich eigenlijk tot ja. het materiaal? En dat het beeld wat zichtbaar wordt, daar zit een verhaal in voor mij. Daar hmm. gebeurt iets. Uh, daar heb ik ook een hele methode voor vanuit de kunstzinnige therapie. Dus ik ga eigenlijk fenomenologisch kijken naar wat er zich aandient in het beeld. Ja. En dat betekent eigenlijk dat je uh, voorbij de aannames of voorbij uh, de vertaling, dus mm -hmm. um, je, ma je maakt er niks van, maar je kijkt wat doet het met dat beeld? Wat spreekt dat beeld? Waar spreekt dat beeld uit? Is het een heel verkrant beeld? Of is het heel uh, uitlopend en, en, en het, uh, ja, loopt het eigenlijk weg, zit er weinig sturing in. Mm -hmm. En wat zegt dat dan over het kind in combinatie met de hulpvraag, mm -hmm. in combinatie met wat ouders aan het kind opmerken en waar ze het steun in bieden. Uh, dus wat een heel mooi voorbeeld is, is dat ik van de week een meisje had super verlegen. Maar echt mm -hmm. zo verlegen, ze keek me niet aan, ze durft de juf geen gedachte zeggen. Uh, als ze vriendjes tegenkomt in de stad, dan is daar geen contact mee te maken, dan duikt ze helemaal weg. Nou, dat is wel, wel behoorlijk vregen. Ja. En ik had weer hier voor de tweede keer... en ze was aan het schilderen en, aan het, en daarna aan het tekenen. En dat waren zulke sterke beelden... dat ik dacht, ja maar... wat is nu, wie, wat, is nu wat? Want mm -hmm. je laat je heel verlegen zien. Duim in de mond, pop voor de ogen. Helemaal verdwenen, helemaal, helemaal verdwenen. Terwijl in haar beeld kwamen superkrachtige kleuren. Grote figuraties. Dus helemaal niet priegelig of, mm -hmm. of heel licht. Maar gewoon felle kleuren. En... Dat zei mij dat er veel meer pit in dat meisje zit dan dat ze laat zien. Mm -hmm. Dus ik ben nog heel erg, het was pas de tweede sessie, dus ik ben nog heel erg aan het onderzoeken wat, wat er nou speelt. Um, maar ik dacht, volgens mij kan jij wel wat hebben, alleen uh, laat je iets anders zien, dus ik ben er een beetje uit gaan dagen. Mm -hmm. En dan heel erg aangesloten bij waar ze was, dus we waren een, een, een schildervel aan het opspannen, dat doe ik met een spons en met water. En uh, nou, dat werd een beetje nat. Dus ik ging een beetje spetteren expres. Dus ik legde net even die spons te hard neer. Nou, splash, dat water spatte op. Op haar hand is ik. En toen keek ze me even aan. Dat was de eerste keer dat ze me aankeek. Ik dacht, hé, hey, hier is contact. En toen dacht ik, nou, dat kan dus nog wel een keer. Op He, het moment dat ik zie dat een kind helemaal in zichzelf kruipt, dan ga je dat niet doen. Uh -huh. Maar hier bleef het een soort van, ze bleef aanwezig. Dus nou iedere keer een beetje meer. Nou, en daar gebeurde het. Wij kregen een soort watergevecht. Mm -hmm. En uh, daarin kwam haar pit een beetje naar voren. En het was allemaal heel minimaal nog. Maar het, het werd wel steeds uh, contactvoller. En toen dacht ik, oké, okay, maar dan komt er dus ruimte voor mij om het werk in te gaan zetten wat ik doe. Dus de, de, de uitnodiging geven om dat te ontwikkelen wat mm -hmm. er eigenlijk nog niet zo zichtbaar werd. Uh, en dat zag je ook in het beeld wat daarna verscheen. Dat was veel uh, uitgesprokener, zeg maar veel bewegelijker. Dus niet heel, uh, ja, het wordt heel vaag. Ik probeer het, dus... Uh, de de beelden die ze eerst gaf, waren vooral groots en heel helder. Mm -hmm. Maar er was weinig verbinding mee. En ik legde eerst verbinding met haar via het water en het spetteren en het spelen. Mm -hmm. Toen kwam er bij haar ook weer een soort speelsheid in. En die speelsheid wil ik eigenlijk inzetten om straks in de buitenwereld ook wat meer bewegelijk te zijn in mm -hmm. het contact. Dus, oh ja, ik zie een vriendinnetje. Wat leuk dat ik haar zie. In plaats van, oh help, hoe moet ik reageren? En dan, dan kruip ik in mijn schulpje. En dat ik, ik, zag je ook in het beeld. Dus het beeld werd daardoor ook uh, bewegelijker. Dus de kleuren gingen mengen bijvoorbeeld... in plaats mm -hmm. van dat ze heel netjes naast elkaar ja. stonden... En dat is iets wat ik dan straks ook aan ouders kan laten zien. Kijk, dit is hoe we starten. Super verlegen en vast in de kleuren. Maar wel super krachtig en fel. Dus ik ben benieuwd wat daarachter zit. Vervolgens ga ik haar uitdagen en uitnodigen. Middels nou ja, dat water. En, en soms is dat iets heel anders. gaan we het klei gooien of um, is het een potloodgevecht? Het maakt niet zoveel uit, maar in ieder geval het contact leggen. En doordat ze mijn aanwezigheid voelden en daar vertrouwen in kregen en durfden te spelen... kwam er meer speelsheid en meer vrijheid. Nou, op het moment dat ik ouders dat kan laten zien en ook kan gaan kijken... hoe kunnen jullie mm -hmm. in de thuissituatie dat gaan creëren? Of waar herkennen jullie dit in de, in de thuissituatie? Dan nou, kunnen we het palet eigenlijk gaan uitbreiden. En dit is eigenlijk nog een voorstadium. Dus dit gaat meer over uh, het uitnodigen tot in beweging komen. Maar op het moment die, dat die veiligheid er is kan ik ook echt therapeutisch gaan werken met alleen de beelden. Dus dan worden het beelden van een muisje die in een holletje zit en daar langzaam uitkomt om de wereld te gaan verkennen. Dus dan wordt het eigenlijk een soort metafoor voor haar beweging naar buiten toe.
1: Wat doe je? Je ja. laat haar dat metafoor maken of? Uh... Heel verschillend.
0: In dit geval zou ik inderdaad haar dat aanreiken. En zeggen en met klei gaan werken. Mm -hmm. En daar een, een muisje of een egeltje of iets. Wat zij verzint wat een diertje in een holletje is. Mm -hmm. Maar er zijn ook kinderen die zelf al met het metafoor komen. Dus ik had laatst laatste okay. jongen. Die maakte een hele grote boze koning. Nou dat is voor mij dan zo'n duidelijk beeld. Dan mm -hmm. gaan we dat dus eventjes heel lekker uitvergroten. Want op het moment dat hij de boze koning mag zijn. En dat er alle ruimte voor mm -hmm. is. En daar een verhaal aan vast komt. Gaan we bijvoorbeeld... ...stappen van een verhaal tekenen... ...en die koning maakt van alles mee... ...en die koning gun ik dan op een gegeven moment ook een helper... ...dus dan is dat een beetje... Een, dus, ...dus hij geeft o, het bij de een boze koning? Ja, dat is in zijn geval mm. uh, zegt dat... ...dat er iets heel erg in hem dwars zit... ...maar het kan in ieder ander verhaal... ...boze okay. koning weer iets heel anders betekenen... Maar wat ik probeer te doen is um, eigenlijk de symboliek ervan te zien. Mm -hmm. En daar dus heel veel ruimte voor te geven. Want in het dagelijks leven is er gewoon weinig ruimte voor heel veel boosheid. Want dat is gewoon heel onhandig als je midden in de ja. klas ontploft. Of als je van je vader geen frietjes mag. Dat je dan uh, uren uur op je kamer zit met de deur op slot. van hoe uh, kan ik die boosheid eigenlijk helemaal de ruimte geven. Mm -hmm. Maar wel liefst te begrenzen. Waardoor, uh, waardoor het kind eigenlijk zich gezien voelt. En waardoor, hoe kan ik ouders ook uitleggen. Waar mijn inziens die boosheid vandaan komt. En dat is gewoon een proces op zich. En dat vertaalt zich ook vaak in wat
1: die koning dan meemaakt. En die, die beelden, um, zijn dat bepaalde archetypes? Of hoe, hoe leg jij de, de link met het beeld? En wat het ja, zou moeten afspelen? Heb je dat geleerd? Of zit dat gewoon in jou? Of is dat. dat probeer je. Ja.
0: ja, mooie vraag. Ik denk dat het een combinatie is. Mm -hmm. Dus. Um, Vaak kan je er gewoon niet omheen. Dan is het gewoon ja. uh, zo helder... dat ik denk van nou goed. Ja. En het is ook een nieuwsgierigheid van mij. Dat ik mm -hmm. denk oké, okay, maar laat ik, geen, laat ik er geen vast iets aan plakken... Mm -hmm. maar laat ik gewoon deze koning er zijn. En heeft die koning ook ja. een naam vraag ik dan. Dus ik werk heel veel met open vragen... Mm -hmm. um, om het kind eigenlijk zijn eigen invulling te laten geven. Ik heb ook wel eens een kind dat gewoon vijf sessies... achter elkaar hetzelfde beeld geeft... maar er dan iets anders bij ja. vertelt. En dan denk ik, oh er speelt dus nog veel meer... Dus het is eigenlijk een onderzoek samen met het mm -hmm. kind. En dat geeft vaak al heel veel lucht. Dat het er mag zijn. Of zullen we dan die grote koning eens ook veel groter gaan maken. Want dan past hij past die keer maar net op het vel. Dan ik die jongen gewoon een groter vel. En dan mm -hmm. uh, gaan we hem samen uh, inkleuren bijvoorbeeld. Dus op die manier uh, om het uit te vergroten.
1: Uh, maken de ouders ook wel eens beelden? Of, is, is, ze worden er meer, of worden ze erbij betrokken in het proces? Of zijn zij zelf ook iets aan het maken? In principe werk ik met ouders
0: niet beeldend als ze echt voor hun kind komen. Mm -hmm. Dus dan is het vooral dat ik met ze ga kijken naar de beelden die de kinderen maken. Ja. Om ze meer, te, meer inzicht te geven in, eigenlijk mm -hmm. in wat er in die innerlijke wereld speelt. Dus waar de kinderen eigenlijk weinig woorden voor hebben. En als het over wat oudere kinderen gaat. Ik heb ook veel pubers. Ja. Uh, ...dan vraag ik altijd aan de puberzee... ...wat gaan we delen en waar... ...we hebben hele mooie onderzoekjes gedaan... Mm -hmm. ...hoe gaan we dat dan communiceren... Mm -hmm. uh, ...met de hele kleine kinderen is het... ...ja, nog zo non-verbaal zeg ja. maar... ...dat ik de vertaling maak... Uh, ...maar vooral om te kijken... Uh, ...wat het kind daarin nodig heeft... En hoe ouders het aan kunnen bieden. En voor mij wel. Dan vertel ik ook van hoe ik het in gang ga zetten. Of wat ik tegen ben mm -hmm. gekomen. Ik heb een kind wat iedere keer zegt. Ah, het wordt lelijk en ik stop ermee. En dat ja. heeft hij op school ook. Maar dat doet hij ook met de afwas. Ja. Als zijn moeder even maar een blik ja. werkt. Dan zie je wel. Je vindt het niet goed genoeg. Nou, um, omdat hij dan ook daadwerkelijk te gaan oefenen. Dus uh, dat ik hem ook oefeningen geef. Waarin hij waarin afhaakt. En dat ik ga kijken. van hey, En waar... Um, Waar kan ik weer die verbinding vinden? Of waar kan ik voor hem vertalen wat er mm -hmm. gebeurt? In plaats van dat ik zeg, nee, je doet het hartstikke goed. Ga maar door. Dan, dan, dan erken ik hem eigenlijk helemaal niet in daar waar hij is. Mm -hmm. Dus uh, dat doe ik dan niet. Maar dan zeg ik bijvoorbeeld, jeetje man, ik zie dat het echt even heel lastig voor je is. Dat is naar. <laughs> wat naar. En dan mm -hmm. zitten we gewoon even samen in het is naar. En vaak pakt hij dan gewoon een spot op en gaat hij weer verder. Of zegt hij, Floor, wil je me helpen? En op het moment dat ik dat ook mijn ouders uit kan leggen van hey wacht even als je, dat, als je die brug eigenlijk kan maken tussen het lukt niet en hoe kan ik weer in beweging komen om het nog een keer te proberen. Mm -hmm. uh, dat is heel rijk en uh, dat is ook wat er op papier gebeurt. Hè? Als kinderen succeservaring opdoen op papier dan geeft ze dat de imprint mee van oh ja maar als ik dan straks op school even niet weet hoe ik het moet doen dan uh, weet ik dan is er al meer vertrouwen in dat ik het wel opgelost krijg. Dus dan gebeurt daar eigenlijk hetzelfde. En er, ik doe nog veel, want nu kletsen we veel over hoe ik ouders begeleid. En dat vind ik ook super interessant. Mm -hmm. Maar ik gebruik natuurlijk het, het kunstzinnig middel ook heel erg. Dus ik, mm -hmm. het klei heeft een hele andere werking of een hele andere inzet mm -hmm. dan bijvoorbeeld uh, met natte verf op een nat vel schilderen. Waarom? Uh, het zijn hele andere materialen. Dus klei is echt het aardse materiaal wat gewoon heel fysiek is. Wat veel weerstand geeft. Als je daar uh, met je, ja, een vorm in probeert te krijgen. Dan zul je echt een beetje kracht moeten gebruiken. En ook een beetje power moeten laten zien. Terwijl daar in het schilderen. Uh, vooral in het nat in nat schilderen. Dat is dan een techniek die ik veel gebruik. Op een nat vel met natte verf. Dat is veel vloeiender. En dan kan je hele mooie kleurovergangen maken. En dat vraagt veel meer verbinding eigenlijk. Um, van, het, van, ...van je gevoel. Je moet gewoon heel goed kijken van... Hey, ...wat gebeurt er met die kleuren... ...en hoe meng ik dat... ...of uh, hoe breng ik dat op het papier. Um, en bijvoorbeeld bij tekenen... ...heb je letterlijk dat potlood... ...wat nog zo tussen jou en het papier zit... ...en dan kan je veel meer afstand... ...in bewaren. Um, dus, dus ik kijk ook van wat laat het kind nou zien. Waar het vindt het zijn gemak. Wat, wat is nou fijn voor een kind om te doen. En hoe kan ik het krijgen. Hoe kan ik het uitnodigen om dat te doen. Wat misschien wat minder comfortabel is. Om, dat, om het kind een beetje in balans te brengen. Dus als het altijd heel graag heel grof werkt. Dus grote hoeveelheden klei. Of heel veel water bij de verf. Waardoor het allemaal lekker mengt en doet. En uh, uh, dan wil ik ook wat meer die subtiele kwaliteiten Eigenlijk in het kind ontwikkelen. Waardoor... Uh, het meer in balans komt. Dus meer mm -hmm. één woord, zeg maar. Meer um, ja, van allebei de werelden. Uh, en daar kan je gewoon materiaal heel goed voor inzetten.
1: En als je kijkt naar kleuren, wat, 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 wat kunnen we kleuren je vertellen?
0: Wat ik leuk vind aan kleuren is dat het iets is wat je op papier brengt. Dus je maakt al een mm -hmm. keuze. En uh, eigenlijk geeft die kleur je ook wat terug. Dus je kan kinderen die altijd voor rood kiezen en mm -hmm. oranje en mm -hmm. hele warme, vurige kleuren. Die kunnen heel veel hebben aan blauw, want dat vraagt gewoon iets heel anders van je. Um, omdat het veel koeler is en veel, een veel rustigere kleur. Mm -hmm. Dus wat ik dan vaak doe is zelf de tegenkleur kiezen. Dus we gaan bijvoorbeeld samen schilderen en het kind kiezen sowieso rood. Want het is helemaal fan van rood en dat past ook heel erg bij zijn vurige karakter. En ik ga dan met blauw vanaf de andere kant van het vel eens contact maken met dat rood. En daar ontstaat een soort nieuwsgierigheid. En daarin hoop ik het kind uit te nodigen om uh, met die andere kleur in contact te komen. Waardoor het daar ook de kwaliteiten van leert kennen. En wat ik vaak zie is dat kinderen bijvoorbeeld sessies later ineens toch blauw kiezen. Uh, en daar dan weer ja, mee gaan werken.
1: En, en hoe werkt het dat een, een vuurig kind ook voor rood voor kiest?
0: Ja, goede vraag. Waarom zou ik dat doen? Ja. Daar zit, daar zit een, 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 een aantrekkingskracht, denk ik. Een gemak. Mm -hmm. een, uh, dat, ja, dat past enorm bij, uh, bij, bij het kind zelf, denk ik. Ja, dus, dus de kwaliteit van rood. We hebben een heel mooi kleurenonderzoek gedaan tijdens mijn opleiding. En dan gingen we een week lang alleen met rood werken. En daarna een week lang met oranje. En daarna een week lang goed met alle kleuren. En dan gingen we ook vertellen naar de hand van wat, wat, uh, wat, wat is er nou voelbaar bij die kleur. Het is super intens. Ik had dat helemaal niet bedacht. Maar mm. een week met rood werken. Ik kreeg warme voeten, ik kreeg warme handen. We kregen allemaal super honger. Na een uurtje schilderles met rood zaten we allemaal echt zo. zo die kantine, waar is die? Weet je wel, we vreten helemaal wel leeg. Dus um, daar wordt iets geactiveerd in je. Mm. Het is een soort. Ja, uh, ik denk dat ieder mens zijn uh, eigen. Uh, ja, want je had het nu wel over archetypes, mm -hmm. maar dat, dat ieder mens wel een voorkeur heeft voor iets, omdat hij zich daarin thuis voelt, omdat dat het beste bij hem past. En op het moment dat jij heel lekker bewegelijk bent en grote beweging maakt en vurig bent, en, uh, dan rijd je ook uit naar die kleur die heel erg bij je past, denk ik.
1: Uh, Terwijl eigenlijk het tegenovergestelde wat handiger zou zijn. Of nou maar, ik, biedt, of...
0: nou wat ik wat, Hoe ik het zie is dat een mens eigenlijk heel veel baat heeft bij het hele palet. Dus als je een ontzettende mm -hmm. denker bent, dan is het heel lekker om ook uh, goed te kunnen voelen. Om tot handelen te kunnen komen bijvoorbeeld. Als je een enorm gevoelsmens bent, dat is super mooie kwaliteit. Maar het is ook wel fijn om af en toe eventjes... Uh, een soort helikopterview te hebben. En eventjes vanuit ja. je gedachten dingen te plannen. Uh, om weer tot handelen te komen. Of als je ontzettend zo'n rood type bent. Die onwijs vurig is en gemakkelijk handelt. Oh ja, soms moet je bij een stoplicht ook niet gewoon maar gaan. Maar eventjes kijken eerst. Mm -hmm. En nadenken. En dan actie tot actie komen. Dus wat ik uh, sowieso ook in de, in de observerende fase. Kijk ik gewoon heel erg. Waar zit het kind? Mm -hmm. uh, heeft het vooral veel aandacht in het hoofd? En is het een denker... Um, is het iemand die heel graag controle houdt? Oké, okay, dan, dan past het heel vaak bij de hulpvraag om iets meer in de ontspanning te komen of in het beweging te komen. En dat is dan wat ik aan ga bieden. En dat kan dan heel mooi met materiaal, met kleur.
1: Je ziet ook wel eens dat het gewoon compleet tegenstrijdig is, dat het eigenlijk iemand super rustig is, maar wel altijd rood kiest. Zeker. En wat zegt het dan?
0: Zeker. Dan is aan mij de, de uitdaging om te onderzoeken wat ja. maakt dat het kind... Dus je hebt altijd he, al die facetten. Dus je hebt uh, hoe is het kind in het, familiesysteem, in het mm -hmm. familiesysteem? Wat laat het zien op school? Wat laat het zien in het contact? Hoe handelt het met het materiaal? Wat laat het voor beelden zien? En waar, ik moet gewoon nieuwsgierig blijven. Ik moet heel, heel objectief blijven kijken eigenlijk. Mm -hmm. uh, dus als er zo'n hele grote contradictie zit... In het, in het hoe het zich presenteert... en wat het laat zien in het beeld... dan is het aan mij de vraag... oké, okay, maar wat, gaat daar, wat ligt daar aan de grondslag? Wat maakt het, het kind zich zo uit... en uh, dit en dat beeld... het innerlijk beeld laat zien? En waar zit dan... hoe kan ik die brug maken? Dus hoe kan dat meer in balans komen? Nee. Uh, bijvoorbeeld dat kind wat zo verlegen was... en dan dus zoveel pit laat zien. Oké, okay. wat maakt nou dat ze zich zo moet gedragen... en... Uh, dat ze eigenlijk dus de kracht ook inhoudt. En dat is een zoektocht voor mij.
1: En waar stopt het voor jou? Waar je mag, mag invullen? En, uh, of geef je een advies mee? Of, want, Wat bedoel je? Nou, wanneer, wanneer merk je van, oké, okay, tot hier rijdt mijn, uh, uh, mijn vak. Ook al heb je daar misschien wel andere ideeën over van, nou, ja, wanneer... Geef je, stop je, geef je aan... Ja, ja precies, ik, ik denk dat het. ik dan
0: begrijp. Uh, bijvoorbeeld als ik merk dat... Uh, dat, we, dat ik echt ga naar... Uh, de psychotische kant. Uh, als ja. mensen echt... Uh, bijna psych tegen psychotische aanzitten... of op het moment dat er eigenlijk... gewoon jeugdhulp nodig is in het gezin. Dat er hmm. gewoon dingen spelen ja. die echt boven mijn... macht gaan of... Uh, dat kinderbescherming er in, uh, erbij moet komen. Dan verwijs ik door... Um, ik geef ook wel eens advies aan ouders om zelf in therapie te gaan. En dan het liefst uh, niet bij mij. Uh, behalve als ik dat heel erg vind passen. Maar uh, he, om, om elders uh, iets te gaan doen. We zijn op dit moment ook echt een, een netwerk aan het, uh, aan het opzetten. Gewoon een, een ka in kaart aan het brengen waar alle hulpverleners zitten. Om te kijken hé, wie kan nou wat doen. Mm -hmm. Ook omdat ik heel graag bij mijn eigen vakgebied wil blijven. En soms ja. is dat gewoon niet voldoende. Mm -hmm. Maar wat ik heel veel tegenkom is dat vooral jongeren moeilijk tot uh, spreken komen. Dus die komen wel bij de psycholoog terecht. Want die hebben echt wel problemen die... die uh, nou ja, iedere een beetje erboven gaan. Maar die komen niet tot spreken. En dan denk ik, dan is het zo mooi om het beeldende in te zetten. Dus dan ben ik een mm -hmm. voortraject. Voor ja. bijvoorbeeld daarna een traject bij de uh, GGZ Rivierduinen. Of bij een grotere instelling. Die gewoon ook met meer mensen naar, naar zo'n kind kunnen mm -hmm. kijken. En een psychiater erbij. En eventueel medicatie. Uh, en ik heb hem ook wel eens andersom. Dat het een soort na-traject wordt... Okay. van, joh Floor, ik heb heel veel gepraat met de psycholoog ja. en ik heb heel veel inzichten gekregen. Maar het heeft nog geen vorm of ik weet nog niet zo goed hoe ik het nou in de wereld moet zetten. En dan ga ik dat met ze in beeld brengen.
1: Ja. En um, je zou iemand kunnen komen zo op basis. Um, even kijken, we moeten vragen. Je zou op basis van zeg maar... Stoornis kunnen komen, of je bipolair bent, of, uh, of iets dergelijks. Je zou op een, op een hulpvraag kunnen komen van, nou, ik weet niet waar ik nu sta in mijn leven. Dus biografisch gezien, iets aan de aanleiding van bijvoorbeeld rouw, iets wat je overkomt. Dus, zit daar een verschil in hoe je met iemand werkt? Of, uh,
0: ja, ik denk, dus ik snap je vraag. En ik... Hoe ik het liefst wil werken, daarom nou ben ik uh -huh. op mijn eigen praktijk gestart en wil ik ook eigenlijk helemaal buiten de protocollen blijven. Uh -huh. Is dat ik zeg, ik heb een mens voor mij. Ja. Of het nou een meisje van vier is of een volwassen vent van, uh -huh. uh, nou weet ik hoe oud. Er zit een mens voor mij en die heeft een vraag. En ik probeer in de intake zo goed mogelijk uit te vragen wat die vraag is. En uh -huh. ik vertel daarna wat ik kan bieden. Yeah. En dat moet ik gewoon heel dicht bij mezelf houden. Dus oké, okay, dit en dan dat stukje. Dat, daar gaan we mee werken, ben je daar ja. akkoord mee? En dit is mijn manier. En die manier die vormt zich met uh, de cliënt samen. Dus als het een meisje van vijf is, dan zal het veel spelenderwijs zijn en mm -hmm. veel uh, meer in contact met de ouders dan die volwassen vent ja. die uh, met een, een hele praktische hulpvraag komt, bijvoorbeeld. Dus in die zin is het zo op maat, dat vind ik wel een rotwoord, want dat, mm -hmm. dat is zo'n verkoopding. Maar het is, het is voor mij super belangrijk om in ieder traject precies te kunnen doen wat ik denk. Dat het beste is en eigenlijk niet wat ik denk, hmm. maar wat de mens laat zien ja. wat er nodig is. Dus het
1: ontstaat eigenlijk in, in, in de therapie zelf. Zeker, ja. Maar als je dan toch een beetje richting zou willen, Stel nou bijvoorbeeld bij Rauw. Wat, 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 heb je dan... Een, um, je denkt van nou, dat, dit is dan een goede aanpak of dat je... Um, zijn er nog wel dingen waar je extra op let of, mm -hmm. of sorteer je dan voor? of is dat, Gebruik je de ja, andere materialen? Er, of? Ja,
0: precies. Het ligt natuurlijk ook weer heel erg aan uh, of dat een meisje van vijf is of, die, uh, he, of, ja. of een jong van veertien. Dus eigenlijk wil ik daarop of... zeggen, uh, 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 ja. nee, en tegelijkertijd natuurlijk wel. Uh, ja. hè, dus, dus je gaat kijken na, naar het materiaal, naar de draagkracht, naar de, uh, hoe het fysiek in elkaar zit, mm -hmm. uh, wat kan het hebben, wat laat het zelf merken. Ik had hier gisteren een jongen van veertien. En die zei ook. van ja Ik vind het gewoon dood heen. Dat kunstzinnig werken. Yeah. Oké. Okay. Maar dan is dat de eerste. Hij kwam mm -hmm. eigenlijk voor zijn schoolcijfers. Die, uh, hij, had ja, hij, kon, hij kreeg het niet voor elkaar. Maar er zit heel veel onder. Ook als ik de biografie van yeah. die jongen hoorde van ouders. Dan denk ik. Er zit zoveel onder. Dus dan. Dan is dat wat ik doe. Dan is dat wat er op dat moment mm -hmm. op tafel ligt. Oh man. Je vindt het hartstikke spannend. Wat tof dat je hier bent. En dan mm -hmm. is dat het onderwerp. En dan is. Dan ga ik kijken. Wat voor materiaal. Gaat sowieso met deze jongen lukken. Mm -hmm. En toen heb ik dus niet eens gekozen voor materiaal. Maar ik heb allemaal kaarten op tafel gelegd met afbeeldingen. Om daar maar eens naar te kijken. Gebruik je wel weer beeld. Mm -hmm. Gebruik je wel weer uh, iets externs. Want ik denk dat dat beeldende uh, therapie. Dat een van de grootste krachten is. Dat het niet over jou hoeft te gaan. Maar dat je mm -hmm. een beeld kan maken. Of een beeld kan aanwijzen. Of een beeld kan kiezen. Waarover je het kunt hebben. Of waarmee je in verbinding kunt komen. Dus dat het. Contact maken buiten jezelf met iets externs, mm. dat het veiliger is, of in ieder geval uh, meer ruimte geeft tot, uh, ja, tot, tot contact met, het, met, met je innerlijk, eigenlijk. Dus ja, op het moment dat ik een vraag stel, mm. dan zal ik een antwoord vanuit mijn hoofd, dan krijg ik een antwoord vanuit het hoofd van die ander. Ja. Dus ik heb hier een kindje en hij, die ongeveer 40 dan die zegt ja, het lukt me gewoon niet en uh, ik, uh, ik haak dan gewoon af. Dat is het beeld dat hij heeft. Ja, ik, ik ben een loser, want ik stop ermee. Mm -hmm. Terwijl uh, in het beeld wat hij koos, koos hij namelijk een hele grote brug, een heel spannend bruggetje over het water. Mm -hmm. Hij zegt, ja die brug, ik sta nu al verweg en ik durf eigenlijk niet naar de overkant. Oké, okay. dus eigenlijk ben je heel bang, zei ik. Ik vind het gewoon fucking spannend om die brug over te mm -hmm. gaan. Ja, eigenlijk wel. Nou, en daarmee dan het beeld helpt hem dan om, een, om op een andere manier te vertellen wat er eigenlijk in hem leeft. Waar hij zelf dus ook nog geen bewustzijn op had. Want hij had er gewoon nog geen woorden voor. Maar het beeld spreekt dan voor hem.
1: Hey, kan je iets vertellen over hoe dat werkt? Dat je onder, je onderbewuste eigenlijk die associaties maakt en voor dat beeld kiest.
0: Mm -hmm. Ja, spannende vraag. Ga, hoe ga ik dat? Er zijn collega's die dat natuurlijk veel beter uit kunnen leggen. Uh, hoe ik geloof dat het werkt. Is dat alles wat in je leeft, dat je dat uh, op verschillende manieren naar buiten kunt brengen. Op het moment dat je daar op de juiste manier voor uitgenodigd wordt. En ik denk dat, uh, ik geloof er gewoon in dat dat wat je maakt, dat is iets wat altijd, dat, wat, wat altijd iets over jou zegt. Want het komt uit jouw handen. Mm -hmm. en het is door jou gecreëerd en mm -hmm. je kan niet iets creëren wat je niet bent. Dus er zijn ook, als mensen die dingen maken en die zeggen, ja maar... Dat kan ik niet zijn, dat heb ik gewoon bedacht. En dan zeg mm -hmm. ik altijd, oké... Okay, vertrouw er maar op dat dat al in je leeft. Alleen is het misschien nog niet zo groot aanwezig als dat je zou willen. Of misschien andersom. Nee, ik ben helemaal niet meer zo verdrietig over wat er toen en toen gebeurd is. Mm -hmm. Oké, okay, maar op het moment dat je, je daarmee verbindt en je maakt er een beeld over... En het wordt echt, de, de sfeer is super verdrietig. Dan kunnen we zeggen, oké, okay, dan lijkt het zo alsof dat niet zo verdrietig meer is. Mm -hmm. Maar misschien speelt dat nog wel heel erg. Um, en ik denk dat het vooral gaat over de uitingsvorm van het onbewuste. Dus door het uit te nodigen, door het in beweging te brengen. Door bijvoorbeeld ook oefening vooraf te doen. Twee krijgjes in je handen en gewoon maar eens een lukraak krassen. Dat kan een opening geven om dat naar boven te laten komen. Ik heb hier mensen zitten die gewoon serieus met het krijgje op papier. En nog, nog net aan beginnen te bewegen en dan beginnen te huilen. Puur omdat er iets van binnen aangeraakt ja. wordt. Waarvan ze niet wisten, nogmaals met hun hoofd, dat het er zat. Maar hun lijf spreekt gewoon boekdelen. En dat kan je met beeldende kunst doen. Maar dat, de psychomotorotherapie is daar ook volgens een heel mooi voorbeeld van. Je kan gewoon aan het lijf, aan de beweging, aan de houding vaak zien wat er van binnen leeft. Alleen om dat tot bewustzijn te krijgen, moet je het eerst naar buiten brengen. En dan kun je daar naar kijken. Is dat een antwoord op je vraag? Ja, jawel.
1: En, uh, <laughs> maar is dat altijd oprecht?
0: De grap is... Want dat, dat, dat vroeg ik mij ook af. Hè? De eerste drie jaar van mijn studie zei ik... Ja, maar jongens, ik weet nu hoe ik een boom moet maken zodat hij er gezond uitziet. Dat jullie alle drie denken: ja. Nou, die vloor is lekker in balans. Dus jij kan dat faken. Ja, ja. Maar dat bleek dus niet waar. De mm -hmm. grap is dat, dat, mm -hmm. dat mensen die mij super goed kenden al, dat waren mijn vriendinnen tijdens de opleiding, die keken naar mijn boomtekening. en die haalden daar dingen uit waarvan ik dacht: Dit heb ik jullie nooit verteld. Mm -hmm. uh, dus uh, is het te faken? Nee. Ja. En de grap is, op het moment dat het gefaked wordt, mm -hmm. is dat ook weer een uitingsvorm van wat ja. wil je eigenlijk verbloemen? Of waar wil je eigenlijk? Mm -hmm. Kinderen die hier blije poppetje steken, nou, dat is leuk bedacht. Maar je, je ziet gewoon in andere kenmerken dat het een hulpeloos wezentje is.
1: Mm -hmm.
0: ja, dus, dus daar heb ik wel doorheen leren kijken. Ja, ja. ja, zeker.
1: En is dat dan stemming, emotie of, of karakter of... W wat is dat? Wat, 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 zich, laat, wat, wat zich laat zien? Um,
0: ik denk een, een combinatie van uh, stemming in het moment. Hè? Dus mm -hmm. dat is ook nog belangrijk. Om ja. niet vast te pinnen op één beeld wat op die dag gemaakt is. Want voor hetzelfde geld heeft dat kind die dag een trap gehad op het schoolplein. Ja. En is dat wat er leeft. Maar om daar doorheen te kijken. Dus eigenlijk om de... De consequente de dingen die mm -hmm. je iedere keer terugziet in het beeld. Of die heel erg passen bij het karakter van het kind. Hoe ouders het beschrijven. Um, maar daar ook weer niet als aanname te nemen. Maar ook te kijken. Hey, en, en Wat wordt er ja. nog meer zichtbaar. Hè? Want ouders kunnen heel veel last hebben van dat temperament. Maar uh, oké. Okay, en waar dient dat temperament voor? Of is het een overlevingsmechanisme? Dus is het... Is het eigen, dat temperamentvolle kind? Mm -hmm. Of is dat eigenlijk een manier om maar niet naar die, naar die zachtheid en naar die kwetsbaarheid te hoeven? En dat zie je dan weer in de beelden. Dus ik moet het iedere keer allemaal naast elkaar leggen. Mm -hmm. um, ja, en het mooie is dat als ik uh, een beeld vertaal, dat ouders altijd een soort, uh, nou, schrik is een groot woord, maar zeggen van, Wow, hoe kan dit? Je hebt het kind drie keer gezien. Dus daarin word ik ook bevestigd dat dat beeld. Dat ik dat echt wel Zeker waar kan wel. nemen. En dat dat echt wel heel veel zegt. Yeah. Ja. En wat ik heel fijn vind is dat het kind dan ook precies laat zien waar het op dat moment is. Dus als jij mm -hmm. zegt van nou, het is, uh, wat zei je nou net mooi? Uh, de stemming is zus of zo, maar eigenlijk uh, laat het iets anders zien. Dan kan ik doorgaan op dat wat het laat zien. Mm -hmm. um, want dat is waar het kind op zich op dat moment bevindt. Dus ik ga dan ook niet met een heel... Uh, expressief baldadig groot kind ga ik niet helemaal lekker rustig zen meditaties doen nee ik moet dan echt aanpassen aanpassen bij oh ja. dat waar het kind is dus dan gaan we eerst met klei gooien gebruiken we ook in één keer 10 kilo gewoon om het, om het helemaal uh, te zien in wat het nodig heeft of waar het zit om vervolgens een beetje de verzachting in te gaan en misschien iedere week een beetje minder klei of uh, wat, met, wat meer water in door die klei waardoor het een mm -hmm. beetje modderig wordt wat gebeurt er dan ja Dus het is steeds eigenlijk aansluiten en een beetje meebewegen naar dat wat het wat minder uh, heeft. Maar ook heel letterlijk, een kind met een zwaar trauma kan, kan niet uh, precies de casus beno benoemen. Maar zij kwam niet meer tot spelen naar nee. aanleiding van wat ze had meegemaakt. Dat wist ik ook, ik kende het verhaal. Ik heb nee. ouders ook gezegd. Ik vind het een behoorlijk trauma. Ik ga kijken wat ik kan doen. Maar ons doel is dat ze weer gaat spelen. En dat is heel makkelijk met de kunst. Dat is een leuke ingang. Maar ze heeft uiteindelijk haar eigen verhaal geschreven... in de vorm van een katje... wat ook tot een oplossing kwam. En daarna begon ze weer te spelen. Dus ze heeft niet gespeeld in de tijd dat het trauma aan het verwerken was... Mm. maar ze kon wel op haar eigen manier haar beelden weergeven... en daarin doorbewegen omdat ze hier daar de ruimte voor kreeg en omdat ik aangesloten ben met het, met het verhaal wat ze al had getekend mm. of haar vrije tekening. Dat is misschien nog goed om te zeggen, ik start altijd met uh, een vrije schildering. Dus een kind mag zelf weten wat hij dan schildert. Mm -hmm. um, en daarna komen de opdrachten. Dus daarna ga ik, ja. uh, ik daarmee aan de
1: slag. Ja. Krijg je dan ook niet vaak dat iemand bijvoorbeeld een Pokémon plaatje tekent wat ze toevallig goed kunnen tekenen? of?
0: Precies, ja die is heel mooi. Die of zie ik voetbal. natuurlijk nu heel veel met die computerspelletjes. Dat is ja. eigenlijk echt vreselijk. Maar dat is dan mijn allergie. Ja. En daar moet ik me dan lekker overheen zetten. En zeggen, ja. oké, okay, en wat is er dan weer door die Pokémon plaatjes ja. heen? Hoe wordt dat dan getekend? Waarom ja. kiest het voor een beeld wat het goed kan? Ja. Uh, en dan moet ik soms ook wel over mijn eigen uh, irritatie of zo, Hoe ik het ook noemen, ja. heen. Of mijn eigen... Uh, ja, ik vind het veel leuker om met, 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 met kabouters en, en, en koningen te werken. Maar als dat Pokémon-poppetje nou daadwerkelijk mijn karaktertje is. Wat naar boven komt. Dan ga ik dat in beweging brengen. Maar laten we dat dan eens maken in uh, klei. Of laten we dat dan eens. Uh, uh, dan is het bijvoorbeeld een heel getekend poppetje. Met een hele lege achtergrond en niet ingekleurd. Nou, dan heb ik iets heel tofs. Want dan gaan we dat toverschilderen En dan gaan we schilderen over dat, over dat uh, tekeningetje heen. Waardoor het ook weer vulling krijgt. Dan hebben we niet alleen dat hoofd... ...dat dan weet hoe dat Pokémon-poppetje getekend nee. moet worden... ...maar dan ga ik ook fantaseren van... ...waar bevindt het zich dan en wat voor landschap... ...en hoe kunnen we dat landschap nou fijn maken... ...voor dat voor Pokémon-poppetje... ...en waar kan die dan schuilen als hij het een beetje spannend vindt... ...of waar is die heel goed in... ...hoe kunnen we dat dan laten zien... ...om eigenlijk aan de hand van het Pokémon-poppetje... ...juist dan weer uh, ja, de verbinding te maken... ...en het ook weer mee te nemen in een ontwikkelingsstap.
1: Je zegt... Uh... Je vindt van nature fijne koningen en kabouters, dat is, dat is behoorlijk cultureel bepaald, of in dit geval, denk ik, uh, van de, de, de vrije school en misschien de periode dat je bent opgegroeid, zitten heel veel culturele uh, verschillen in, uh, zeg maar archetypes of bepaalde beelden, dingen die we gebruiken, of zie je daar wel echt een, uh, alge ja, Stel dat je een, een syrisch kind hier krijgt.
0: Nou, wat dus mij heel erg opvalt... Mm. Ik, echt echt Syrische kinderen heb ik niet gehad. Maar mm. wel uh, kinderen die geadopteerd waren... Uit het, ja. op hele jonge leeftijd. Uh, maar wat ik ook heb gelezen in de literatuur... laatst ja. vond ik echt super interessant. Dat kinderen die in leme hutjes... zonder dakjes uh, opgroeien... Mm. dat die alsnog een kindertekening maken... met een, dak, er, zo, met een rood dak... zoals wij dat ook hè, in ja. kindertekeningen kennen. Dat die dat ook tekenen. Dus ik denk dat die beelden... He, van heel diep komen. Ja. ja dus dat dat heel, heel veelzeggend is. Nou, had ik wel laatst iemand die een flat tekende, die woont ook in een flat. En dat vertelde hij dan ook. Dus mm. het is altijd wel goed om te mm. vragen waar zo'n beeld vandaan komt. Ja. Of je kan, dat noemde ik al een beetje, dat ik een beetje uh, lastig vind om dan één op één te zeggen. Nou, een uil in een boom is altijd dit of dat. Mm -hmm. Dus die mm -hmm. is heel gevaarlijk, vind ja. ik. Uh, want het kan zo zijn dat dat kind dat weekend met zijn vader in het bos is geweest. Ja. En dat die vader dan kijkt, er is dus een uilenhol of weet ik van wat. Maar anderzijds. Uh, kan je hem wel weer meenemen in van wat is dan de vertaling daarvan en hoe neem ik dat, hoe, hoe vertaal ik dat naar andere beelden die je ja. ook laat zien. Dus ik ga continu uitdragen van het grotere geheel en niet van de losse
1: eh, opspraaties. Maar zijn dus. er wel losse uh, signalen waar, we, waar je heel erg uh, alert op bent? Waar we je, ja. Ja.
0: ja, wat ik heel fijn vind, wat we in de opleiding ook hebben meegenomen is van... Uh, ...waar wordt iets getekend? Hè? Wordt het mm -hmm. heel centraal geplaatst... ...dan is dat het meest belangrijke. Okay. Uh, dus als je bijvoorbeeld een huisboom laat maken... ...dat is mm -hmm. dan echt zo'n typisch kunstzinnig... Uh, therapiedingetje. Mm -hmm. uh, dat zijn een beetje de karakteristieke beelden... ...waarin uh, veel aan te zien is. En op het moment dat dat huis... ...bijvoorbeeld supergroot in het midden staat... ...en... Uh, er is fijn licht en er is een deur waardoor je naar binnen kan. En de en rookt. Dan zie je van, oh, daar gebeurt van alles. Dat is mm. heel, heel bereikbaar. En dat gaat dan niet over letterlijk het huis waar het kind in woont. Uh, maar dat is meer het huis van, van in je lichaam zijn. En uh, daar toegang tot uh, vinden. En als ze zichzelf tekenen, is dat natuurlijk ook heel interessant. Van, mm -hmm. uh, hoe tekenen ze zichzelf? Ik heb het laatste kind met een heel harnas aan. Die ging letterlijk, ja, want ik ben een ridder, dit en dat... Maar dat past zo typisch bij dat kind die mm -hmm. enorm stoer doet, maar eigenlijk heel gevoelig is. Mm -hmm. Nou ja, en dan, dan zegt dat uh, zeker heel veel. Uh, een boom is natuurlijk ook een hele interessante. Dat we gaan kijken naar hoe is de kruin, dat staat een beetje symbool voor mm -hmm. het denken. Zit, gebeurt daar heel veel, is er heel veel aandacht aan besteed. Hoe is de stam, hoe is die geworteld, die boom? Staat die ergens halverwege, zweeft die op het papier of is die al helemaal geland? Is die allemaal mm -hmm. aangekomen, zeg maar? Uh, ja, dat soort dingen neem ik ook uh, zeker mee.
1: En is het dan, is, de, is het zo dat uh, kinderen die worden doorverwezen, uh, je, of je werkt niet alleen maar samen met vrije scholen, het zijn allemaal nee, verschillende heel, soorten. Nee, heel juist alleen maar reguliere ja. vrije scholen. Ja. Vrije
0: scholen hier in Leiden hebben ze, uh, intern ja, kunnen ze natuurlijk ook ja, ja, dus ja,
1: dat, 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 dat soort dingen zich al...
0: Nee, maar ik, ik heb natuurlijk heel veel verschillende casen. Op het moment dat mensen gaan googlen en, en mijn website tegenkomen. En zoiets hebben van, ik gun het kind om op een andere manier aan de slag te gaan dan uh, hoeven praten. Mm. Of mensen willen geen labels. Dus die willen niet psychologisch onderzoek laten doen. Want dan zou er wel eens ADHD uit kunnen komen. Of mm. uh, hè, een gedragstoornis. En ik wil eigenlijk voorbij die labels kijken. Ook als je het hebt over, uh, over trauma. Mm -hmm. Dan... Uh, is dat natuurlijk iets wat uh, begeleiding nodig heeft, maar ik geloof er heel erg in, ik vertrouw er heel erg in... dat daar al een steun in is op het moment dat ik echt kijk naar wat er uh, zichtbaar wordt. Mm -hmm. En op het moment dat, er, dat het buiten mijn bereik valt, wat jij al mooi zei... Mm -hmm. stel dat er iets is waarvan je zegt, dit kan ik niet behandelen... dan ben ik daar mm -hmm. natuurlijk heel transparant over... En dan heb ik ook wel, uh, dan probeer ik ook nee, goed door te verwijzen, of daar in ieder geval ook steun in te bieden. Dus dat ik ook, ik heb wat mensen die ik ken, die, waarvan ik vertrouwen heb dat ze goed hun werk doen. Mm -hmm. Hele goede systemische werk, bijvoorbeeld in Utrecht wel, dat is dan wat verder weg. Waarvan ik zeg, nou als je daar nou heen kan gaan, dan kunnen dingen weer meer op zijn plek yeah. uh, gezet worden. En dan kan zij haar expertise leven. Maar voor mij is het vaak om een, een eerste stap. Te zijn. Dus juist om van nou, we willen eigenlijk niet in therapie, maar als ja. het dan toch moet, want ja. we komen er zelf niet uit, mm -hmm. dan willen we graag uh, naar Vloer. En uh, ja, dan, dan gebruik ik het spel en de kunst om, uh, om daar uh, verbinding mee te leggen. Ja. En voor mij. Uh, voor mijn smaak, voor mijn mening zit, zit er nog te weinig. Uh, zijn er maar te weinig plekken waar we de beeldende kunst mm -hmm. inzetten, zowel creatieve therapie als therapie Ik denk dat we op iedere school in plaats van een, een bijlesjuf een, een therapeut zouden neerzetten, yeah. dat dat heel veel zou kunnen bieden. Ja,
1: maar ik heb ook gewoon een om missie gaan. om
0: dat groter eh, te ja. maken. Daarom ook op mijn Instagram-account, uh, eh, Ik gooi er ja, maar even in. Ja. Om die verhalen te delen van wat ja. kan je nou bereiken met ja. kunst. En, ja. en uh, mensen denken vaak dat het alleen voor kinderen is, maar volwassenen werkt mm -hmm. het ook fantastisch. Maar het is zo'n uh, comfortabele manier, zou ik bijna mm -hmm. zeggen, voor kinderen en voor jongeren en volwassenen om uit te drukken wat er voor binnen leeft en daarmee aan de slag te gaan. Dus om op die manier met hun uh, problematiek, met hun hulpvraag om te gaan. Want ik wat, denk, je, waarom zouden we dat niet vaker doen?
1: hoe Wat, wat, wat lastig lijkt, is dat uh, mensen die kinderen, ouders met kinderen die hier naartoe komen, mm -hmm. dat die daar al enigszins voor open staan. Want anders doe je dat niet zo snel. Um, en hoe bereik je dan ja, de, de kinderen die waarvan de ouders daar eigenlijk niet voor openstaan... Mm -hmm. maar waar het misschien wel uh, een grote effect zal hebben of... Uh... Dat... Ja. ja,
0: dat, dat gebeurt er onder andere door scholen, mm -hmm. hè, dat, dat, uh, dat er genoemd wordt van jongens Dan werk je dan ook op
1: scholen? Dat niet, maar dat, nee.
0: dat scholen intern begeleiders bijvoorbeeld, ja. uh, die komen die dan worden de juffen erbij geroepen, nou het gaat niet zo lekker met Pietje, hoe kunnen we Pietje helpen? Ja. En dat de interne begeleider zegt, nou het zou misschien wel niet even om naar Floor te gaan en dat zij mij dan introduceren. Mm -hmm. uh,
1: Wat wordt het vergoed voor, voor kinderen?
0: Uh, voor, voor alle mensen deels vanuit mm. de aanvullende zorgverzekering. Okay. Dus ik val nu onder de alternatieve geneeswijze ja. en daarin uh, ja. krijg je gedeeltelijk goed. Mm.
1: Ja. Maar dat lijkt me wel lastig als je, uh, je zegt nu Pietje, maar als je het zou hebben, ook bijvoorbeeld wel mm -hmm. uh, en is, Vinden die de weg ook? Wel gelukkig, ja. maar minder ja. uh, denk ik.
0: Inderdaad, omdat het uh, nou ja, wat alternatiever is en wat minder makkelijk mm -hmm. hè, op het moment dat je naar een IT gaat, of uh, dan denken ze niet per se aan mij, nee. of nou een opvoedpolie of noem maar, noem maar iets. Um, dus dat zou heel mooi zijn als er hè, op, op, op alle plekken eigenlijk dat het heel laagdrempelig wordt en dat het goedkoper wordt, dus dat het in het, mm -hmm. het standaardpakket pakket zit, of dat je uh, uh, nou ja, vergoedingen bij de gemeente kan krijgen. Dat kan ook wel hoor zijn, zijn mm -hmm. collega's die dat uh, organiseren. Uh, en ik heb ervoor gekozen om juist te zorgen dat ik aanvullend vergoed word. Okay. Uh, je hebt daar allemaal wegen, het is allemaal heel, heel ingewikkeld, vind ik. Dat netwerk. Maar ik heb me mm -hmm. expres nergens bij aangesloten, omdat ik dan ook echt mijn werk precies zo kan doen als dat ik zou willen. En je ook,
1: ook aan allemaal voorwaarden Ja, zeker. En, uh...
0: Ja, bijscholing en mm -hmm. nascholing, okay. supervisie, intervisie. Ja, het ja, hele rondteplan. <laughs> ja. Maar super fijn, want daarmee blijf ik ook gewoon scherp en blijf ik me ook ontwikkelen. Ja. Ja. En daar uh, nou, heb ik ook. Kan ik ook laten zien van dit is mijn kwaliteit op dit moment?
1: Kan je ook je eigen beelden zien, hoe je, hoe je iets maakt? Dat je dan naar jezelf kijkt van, oh volgens mij zit ik niet helemaal lekker in mijn vel, of juist wel? Of... Jazeker, het is ja. heel,
0: heel opvallend. Ja. Te, van verschillende. Tijden in mijn leven mm -hmm. te zien wat ik maakte en ja. hoe dat uh, zeker. Ik doe het veel te weinig. Mm -hmm. Dat is net als uh, een, een schoenmaker die poetst ook zijn eigen schoenen niet. Nou, ik ga dus ook echt <laughs> niet na een dag waarin ik al zeven keer de waterpot heb uitgespoeld en een klei heb opgeveegd en weet ik wat ja. ik allemaal gedaan heb, om dan ja. zelf ja. nog even lekker aan de gang te gaan. Nee. Maar ik mis het wel. Ik zou het best wel wat vaker mogen doen. Mm -hmm. ja. Maar ik, uh, ik, ik vind het wel heel fijn om dan op andere manieren... mezelf uh, ten alle tijden bij te scholen... en uh, om zelf ook in therapie te blijven bijvoorbeeld. Ja. Omdat ik het echt heel belangrijk vind... Daar waar, ik zeg maar, waar mijn limiet zit, daar, tot daar kan ik ook een cliënt helpen. Mm. Ik vind het heel fijn om zelf heel transparant te blijven... van waar loop ik zelf tegenaan? Uh, wat kom ik tegen? Waar zit ik mee? Zodat ik eigenlijk zo belastvrij, zeg maar... zo onbelast mogelijk mm. ook in de sessie kan zitten... En daar hoort goede zelfzorg op alle vlakken bij. Maar ook zeker... Uh, nou
1: ja, op, op innerlijk vlak. Ja. Is er zelf nog iets wat je kwijt wil? Mm -hmm.
0: nou, misschien de, de magie... Mm -hmm. uh, van het beeldend werkelijk. Eigenlijk iedere dag opnieuw. Ik doe dit nu negen jaar... Uh, vanuit mijn eigen praktijk. En de, iedere dag ben ik wel een moment... verrast over... Uh, de kracht van het beeldend werken. Maar eigenlijk ook de kracht van de mens. Dus mm -hmm. van, van de. Uh, het, wo het wordt ergens door aangeraakt. De mens. Door in beweging te zijn. Door iets te maken of iets te creëren. En alleen al die creatiekracht. Wat dat al voor uh, effect kan hebben. Um, een jongen die, die volledig. Uh, ...op slot zit bij mij aan tafel... ...een roldag heeft gehad... ...capuchon op telefoon in zijn handen... ...helemaal van de wereld... ...en ik begin gewoon zelf iets te doen... ...omdat ik denk, ja, ik kan hem er niet uit... Ik, ...ik heb hem gevraagd om eruit te komen... ...maar het lukte niet, ik heb hem uitgedaagd... ...het werkt niet, en ik begin iets te doen... ...en hij... Hij, hij krijgt daar inspiratie er, er gebeurt iets in mm. hem, hij ziet iets en dat daagt hem uit en hij wil ook nou, en op, een, op het moment dat dat gebeurt denk ik, wauw, wat gebeurt er nou of dat er in de handen van iemand vanuit een kleiwerk gewoon vanuit het niks, iets ontstaat waardoor het kind verrast wordt en dan ineens tot spreken komt uh, ja, dat vind ik echt magisch en dat, uh, dat wil ik nog heel veel jaar blijven doen oké, okay, mooi, ja. dank je wel.
1: U luisterde naar de Therapeut Podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast app en krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen u graag uw mening. Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info.detelepuitpodcast.nl of laat een review achter via uw podcast app.